اینجا مان شماست رادیو مان سلام این قسمت هفدهم رادیو مانه که دارید میشنوید پادکستی که توی آذر 1401 منتشر میشه روزای عجیبی که شاید گفتن از کتابا خیلی منطقی به نظر نرسه اما این تنها کاریه که از دست ما برمیاد برای ثبت این روزها و حالمون خلاصه یه چند دقیقه بیاید از ادبیات بگیم که یکی از بهترین راهها بوده و البته هست برای گفتن از اونچه که در تمام دورانها بر بشریت گذشته ما توی این قسمت سراغ کتاب ایرانی رفتیم سمفونی مردگان و اونمونم این بود که کمتر از دو ماه پیش عباس معروفی نویسنده این کتاب را از دست دادیم اما هرچی پیشتر رفتیم دیدیم که چقدر این کتاب کتاب مناسبیه برای این روزا اینجا رادیومان صدای من رو از کتاب مان میشنوید عباس معروفی داستان نویس بود، ادبیات دراماتیک خونده دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، معلم ادبیات مدرسه های خارزمی و هدف بود، مدیر اجراهای صحنه‌ای بنیاد رودکی و مدیر ارکستر که تهران بود، سردبیر مجله موسیقی آهنگ بود. اما شاید اون چیزی که عباس معروفی رو تبدیل به عباس معروفی کرد، کتابی بود که 5 سال وقت صرف نوشتنش کرد و سال 67 اون رو منتشر کرد. کتابی که هم عاشقانه است، هم فلسفیه. هم ارجاعات سیاسی داره و هم پر از نقد جدی اجتماعی. معروفی بعد از انتشار این رمان در سال 69 مجله ادبی گردون رو راه اندازی کرد که تا زمان حضورش توی ایران منتشر می شد. انتشاراتش توی آلمان هم به همین اسمه. بعد از مهاجرت اجباری به آلمان یه مدتی از بورسیه مدرسه هانریش بول استفاده کرد و بعدها بزرگترین کتاب فروشی ایرانی توی اروپا رو تأسیس کرد. توی بخش درباره سایت این کتاب فروشی یه چیز جالبی نوشتن که دلم میخواد براتون بخونم. نویسنده بزرگ ایران صادق هدایت وقتی در هتل کانت در خیابان کانت برلین اقامت داشت این شهر را برای داشتن یک کتاب فروشی ایرانی مستعد یافت تصمیم گرفت یک کتاب فروشی تأسیس کند به دوستی نامه نوشت و از او کمک خواست اما این خواستش عملی نشد و او به پاریس رفت و سرانجام در آنجا به زندگیش پایان داد هفتاد سال بعد در سال 2003 عباس معروفی آرزوی هدایت را عملی کرد و در همان خیابان کانت یک کتاب فروشی به نام و برای هدایت تأسیس کرد و به آرزوی او جامعه عمل پوشاند. خانه هنر و ادبیات هدایت بزرگترین کتاب فروشی ایرانی در اروپا است. آخر ماجرای معروفی رو ولی فکر کنم هممون میدونیم. شهریور 99 بود که برای اولین بار از ابتلای خودش به سرطان خبر داد و توی صفحه اینستاگرامش نوشت سیمین دانشور به من گفت قصه یعنی سرطان. قصه نخوری وقت معروفی و من قصه خوردم. پنج شنبه ده شهریور 1401 بود که عباس معروفی بر اثر سرطان از بین ما رفت.
یعنی دیدن و دیده شدن اگر تو یک معلمی رو ببینی و اون معلم تو رو نبینه عشقی به وجود نمیاد ولی عشق یعنی دیدن و دیده شدن ما باید همدیگر رو ببینیم منم باید تو رو ببینم تو هم باید من رو ببینیم نویسنده و خاننده همینجور نویسنده اگه خانندش رو نبینه این, این حلقه الفت شکل نمیگیره من گفتم موقعی که می نویسم به هیچ چی فکر نمی کنم ولی وقتی اثر منتشر شد من یک طرف متن ایستادم خاننده اون طرف متن این وسط یک چیزی وجود داره به نام عشق و احترام صدایی که شنیدید صدای خود عباس معروفیه صدایی که قراره توی این اپیزود زیاد بشنویمش بخشایی که از مصاحبه های مختلف معروفی انتخابشون کردیم اما بذارید ماجره سمفونی مردگان رو از اسمش شروع کنیم انتخاب اول معروفی برای اسم این کتاب سمفونی مردگان نبود کلاقهای سیاه خدا بود کتاب خونده باشید میدونید چرا اگه نخوندینم من براتون توضیح میدم سمفونی مردگان اینطوری شروع میشه به نام خداوند بخشنده مهربان قابیل گفت من تو را البته خواهم کشت حابیل گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی پرهیزکاران خواهد پذیرفت ارجایه به آیه 26 سوره ماعده و داستان قتل حابیل به دست قابیل و خب اینجای ماجرا که بعد از قتل اتفاق میفته آنگاه خدا کلاقی را برانگیخت که زمین را به چنگال گود نماید تا به او بنمایاند که چگونه بدن مرده برادر را در زیر خاک پنهان کند یکی از معروفترین خلاصه داستانه سمفونی مردگان همین برادرکشیه. اما معروفی که درباره دلبستگی‌های موسیقایش و کارهایی که تو این حوزه انجام داده، همون اول اپیزود براتون گفتم، معتقده که تمام دنیا دارای ریتمه و ما در سکوت هم صدا میشنویم. سراسر زندگی موسیقی است. اما در مورد رمان همان گونه که میدانید هر سمفونی چهار موومان دارد و یک مقدمه یا همان اوورتور. از آیه های قرآن در ابتدای کتاب برای زینت استفاده نشده بلکه یک اوورتور است شخصیت ها در ذهن من ساز بندی شدند میدانم کدام یک ویولون است کدام آلتو است کدام ساز بادی می نوازد و کدام تبل است این میشه که اسم کتاب به سمفونی مردگان تغییر پیدا میکنه که به نظرم خیلی انتخاب بهتری هم هست آیدین شخصیت اصلی داستان سمفونی مردگانه معروفی میگه آیدین ویولونسله بریم یکم از صدای ساز آیدین رو با هم بشنویم داستان این رمان 350 صفحه‌ای در واقع قصه فروپاشی یک خانواده است و اینکه هر کدوم از اعضای این خانواده توی این از هم پاشیدگی چه نقشی داشتن. روایت این داستان در اردبیل و در سالهای جنگ جهانی دوم و بعد از اون میگذره به طور دقیق از سال 1313 تا 1355. 
این بخش مخصوص کسایی که کتابو نخوندن چون یه چیزایی رو برای بهتر ارتباط گرفتن با کتاب به نظرم لازمه که بدونین و من براتون میگم همونطور که قبلا هم گفتم کتاب دقیقا شبیه به یه سمفونی از چهار تا موومان ساخته شده موومان اول به دو بخش تقسیم شده نیمی از اون توی ابتدای کتاب اومده و نیم دیگه در انتهای کتاب کتاب با آغاز داستان تموم میشه شبیه جمله جواد خیابانی شد ولی همینجوریه میخوام بگم در واقع هیچ نقطه شروع و پایانی توی این کتاب وجود نداره اگه به شیوه روایت سیال ذهن عادت ندارید و از خوندن کتابایی با روایت خطی و سرراست لذت میبرید کتاب سمفونی مردگان مناسب شما نیست اما اگه یکم این معذب بودن با روایت داستان رو تحمل کنین یه خورده پیش برین خط داستان براتون مشخص میشه پیشنهاد من بهتون اینه که صبور باشین و به عباس معروفی اعتماد کنین زاویه دید سمفونی مردگان یکی از ویژگی های متعالی کتابه یه زاویه دید تلفیقی معروفی توی این کتاب علاوه بر اینکه توی ذهن شخصیت های مختلف گشتنی میکنه خط زمانی داستان رو هم میشکنه اگه بخوام یکم راحت تر براتون توضیح بدم و بگم که با سه تا پیش بر سراغ این کتاب برید اول اینکه بخش عمده ای از داستان از زبان راوی یا دانای کل شنیده میشه دوم اینکه لابلای صدای راوی صدای ذهن شخصیت ها را میتونین بشنوین که از زاویه دید خودشون داستان رو روایت میکنن و سومم اینکه توی این داستان خط زمانی وجود نداره یعنی توی یه خط راوی مثلا اورهان 20 سال است و از اتفاقات 20 سالگیش میگه و توی سطر بعدی 40 سال است این اتفاق هم یه فکت روانشناختانه داره میگن یادآوری توی ذهن ما هم همین جوریه خاطرات بر اساس احساسات دستمندی میشن نه زمان وقوعشون مثلا ممکنه ذهن ما خاطره دیدار با یه آدم خاص در طول سالهای مختلف رو به یاد بیاره چیدمان خاطرات در یاد ما به ترتیب دیدارهایی که احساس بیشتری درون ما برانگیخته نه به ترتیب زمان تقویمی دیدارهامون یعنی سمفونی مردگان که در اومد سیمین دانشور قلم آل احمد رو به من داد با یه متن که قلم جلال آل احمد را هدیه کردم به عباس معروفی حقیست که به حقدار میرسد به خاطر طلوع سمفونی مردگان که ساز کرده است و تهیش جمله میگه که خیلی برام تو اون سالهای جوانی نقش داشت و اینکه میگه من میدانم که عباس معروفی نه تن خود را خواهد بروخ و نه قلمش را و او هم میداند که گفتگوهای جهان را آب خواهد برد و گفتنها و گفتنیهای برحق خواهد ماند کتابی که سیمین دانشور اینطوری ازش تعریف کرده قصه خانواده اورخانیه جابر اورخانی که صاحب خشکبار معتبر تو بازار آجیل فروشهای اردبیله چهار تا فرزند داره یوسف آیدین و آیدا که دو قلو هستن و اورهان جابر نماد تعصب و خرافاته هر چیزی رو که درک نکنه مسخره میکنه بازنمایی جامعه مردسالار ایرانی رو توی جابر و بعدها در اورهان کوچکترین پسر خانواده میبینیم یوسف پسر بزرگ خانواده داستان کوتاه و تلخی داره. 
اون که از نظر پدرش بچه خنگی بود هر روز از ایوون محو تماشای چتر بازا میشد روزی تصمیم گرفت تا خودش پرواز کنه بعد با چتر بزرگ و سیاه پدر از لبه بام پرواز میکنه و تبدیل به چیزی میشه بین آدم و حیوان مرده و زنده یک تکه گوشت یک جانور که مدام میبلد بعد از یوسف همه امید پدر به آیدینه اما آیدین هیچ شباهتی به اون چیزی که پدرش دوست داره باشه نداره مواجهه پدر با آیدین به یه اتفاق تاریخی گره میخوره جنبش پیشوری اساس این جنبش که میتونید برد از ویکی‌پدیا در موردش بیشتر بخونین به این دلیل توی داستان میاد که بهانه میشه تا پدر آیدین رو بیشتر از قبل تحت نظر قرار بده کتاباشو بررسی کنه مثلا ازش بخواد درس و مدرسه رو رها کنه و بیاد وردستش توی مغازه وایسه که خب کی میشه از یه شاعر روشنفکر یه بازاری ساخت اما آیدا خواهر دو آیدین دختری که به خاطر زیبایی بیش از حد و تعصب و سختگیری پدر توی آشپزخونه نمیکشید به سکوت خومی گرفت و آنقدر بی حضور شده بود که همه فراموشش کرده بودند کلفت غریبه ای را میمانست که مبتلا به جزام باشد داستان آیدا هم داستان پر آب چشمیه توی 17 سالگی انوشیروان آبادانی که تحصیل کرده آمریکاست میاد خواستگاریش پدرش با این ازدواج مخالفه اما این ازدواج بدون حضور پدر سر میگیره و آیدا میره آبادان و صاحب پسری به اسم سهراب میشه بذارید از اورهان هم بگم پسر آخر خانواده اورهان برخلاف آیدین و آیدا اصلا قشنگ نیست باهوش نیست به دلیل شباهت اخلاقی زیاد به پدرش همونقدر که محبوب پدره مادرش ازش منزجره پس اون سعی میکنه همه توجه پدرش رو داشته باشه و به همین دلیل هر روز بیشتر از دیروز شبیه پدرش میشه و هر روز بیشتر از روز قبل از آیدین برادرش متنفرتر میشه بله حتما که مادریم در کاره و بسیار هوشمندانه اینجا ساختار سنتی خانواده باعث میشه ما هیچ وقت حتی اسم مادرم نفهمیم مادر هیچ هویت مستقلی نداره و فقط در همین مادر بودن تعریف میشه آیدین سرش را از اتاق زیرزمین بیرون آورد و گفت مادر تا کنون مادر را به آن بعض ندیده بود مادر گفت لباسات را بپوش را بیافت برویم رگه ای از عذاب و درد در صداش بود کجا؟ و تند همان پالتو بلند را به تن کرد و از پله ها بالا دوید مادر بیرون در منتظر ایستاده بود آیدین را که دید جلوتر راه افتاد و از او فاصله گرفت نمیخواست چشمش به چشم آیدین بیفتد عصر جمعه از مهر ماه بود خیابان خلوت بود گاه باد تندی خاک کف خیابان را جارو میزد و آدم مجبور میشد چشمش را ببندد میخوام یه دور با سرعت زیاد داستان رو از رفتن آیدا به خونه شوهر براتون تعریف کنم. این توضیح رو بدم که اینا اصلا اسپویل حساب نمیشه. چون شاید برخلاف بسیاری از کتاب‌ها توی سمفونی مردگان داستان نیست که اهمیت داره. این روایته که مهمه. اما اگه کتاب رو نخوندین و به اسپویل حساسید، حدود دو دقیقه بزنید جلو اینجاها رو گوش نکنید. آیدا به آبادان میره. پدر افسرده میشه. اولین شعر آیدین در روزنامه چاپ میشه. پدر انقدر از این بیابرویی عصبانیه که با کمک دوستش عیاز پاسبان استاد آیدین رو دستگیر میکنه 
اما چاپ دومین شعر آیدین انقدر پدر رو عصبانی میکنه که یک مراسم کتاب سوزی برگزار میکنه و اتاق آیدین در زیر زمین خونه رو همراه با همه کتاب ها و شعر ها و وسایل آیدین آتیش میزنه اتفاقی که باعث میشه آیدین خونه رو ترک کنه و در کارخونه چوبوری گالوست میزرایان ارمنی مشغول به کار بشه پدر و اورهان البته تلاشایی میکنن برای برگردوندن آیدین اما بیفایده است پدر حتی این بار از عیاز پاسبان میخواد که بره سراغ آیدین که دستگیرش کنن و بفرستنش سربازی ولی آیدین فرار میکنه و با کمک همین آقای میزرایان توی زیرزمین کلیسای نزدیک خونهش مخفی میشه دو سال توی اون زیرزمین قابسازی میکنه و تنها کسی که میبینه سرملیناست برادرزاده آقای میزرایان و خب عشق همیشه در مراجعه است و اینا عاشق هم میشن کنار هم به هم عشق میورزن که حاصل این عشق دختری به اسم المیراست و هر روز سورملینا برای آیدین روزنامه و کتاب و سیگار و اینا میبره. آیدین میخواد بره تهران ادامه تحصیل بده تا اینکه یک روز توی روزنامه خبری میخونه. آیدا خودسوزی کرده و از دنیا رفته. آیدین برمیگرده خونه. پدر بعد از مرگ آیدا از دنیا میره و وصیت میکنه اموالش بین اورهان و آیدین تقسیم بشه. این اتفاق آتش خشم اورهان رو شعله‌ورتر میکنه تا جایی که به برادرش مغز چلچله میخورونه و اون رو دیوونه میکنه. مادر که تنها دلخوشی آیدینه بعد از دیوونگی آیدین میمیره و نگهداری یوسف به دست اورهان میفته. اورهان هم برادر رو یه روز میبره بیابون با سنگ به سرش میزنه و اون رو میکشه. یوسف ها انگار برادران خوبی ندارن. اورهان صاحب همه اموال اما کارمای کاری کرده که بچه دار نمیشه. میفهمه که ا برادر دیوانش یه دختر داره که الان 15 سالش شده. پس میگرده که پیداش کنه. اما هرگز نمیتونه. اینجا مان شماست رادیو مان چرا اردبیل رو به عنوان بستر رمان انتخاب کردیم؟ اولا که اردبیل سر ایرانه یعنی یه جایی آزربایجان اون بالا سر ایرانه و خب یک شهریه که ریشه های تاریخی داره و بیش از هر چیز یک شورابی داره که هیچ جای دنیا نداره یعنی هر چیزی که میریزه توی این پوپک ها، چوب، آشغال، کاغذ، نمه هرچی میاد روی آب این یک موجای لطیف و ظریفی داره اینجوری آرام بدونی که کسی متوجه بشه اینجوری اینجوری اینا رو میزنه 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 و وقتی شما نگاه میکنید غروب میبینی شورابی پاک پاک زلال زلاله ایران من همینه و یه چیز دیگه هم که بود وقتی پاییز میشه زمستون میشه اولین برف تو اردبیل میاد یعنی اولین نشانه سرما تو سر این مملکت وارد میشه اینا همش جاذبه های جاذبه هایی بود که منو کشید به سوی خودش 
خبر رو که به دو نیمه تقسیم شده اورهان روایت میکنه این بخش مهمی از داستانه چون نویسنده تمام نشانه گذاری هایی که به واسطه اون داستان برای خاننده مفهوم میشه رو توی این بخش بای ریزی میکنه تقریبا میشه گفت تمام اتفاقات داستان توی همین بخش اول تعریف میشه و تا موفمان دیگه جزئیاته و البته تعریف واقع از نگاه های مختلف موفمان دوم قصه بچگی شخصیت هاست این که به شکل روانکاوانه ای میدیم تحلیل میکنیم که مشکلات امروز چقدرش به بچگی شخصیت ها برمیگرده موفمان سوم رو سورملینا روایت میکنه سورملینا هیچ چیزی رو از زاویه دید خودش نمیگه به قول معروفی انگار یه دوربین گذاشته تو سر آیدین و اون چیزی که اون میبینه رو تعریف میکنه در موفمان چهارم آیدین مقموم و مجنونوار سازی دلنشین و بی سر و ته رو مینوازه توصیف دیوانگی آیدین از درون یه ذهن دیوانه جمله های بی سر و ته اما با معنی کسی که روزی بیشتر از همه میفهمید حالا سوجی دیوانه شده که راه به جایی نداره برادر بازاری برادر شاعر را کشت جامعه ای که میاد شاعر خودش رو میکشه جامعه ای که میاد نویسندش رو فراری میده جامعه ای که یا نظام یا هرچی در واقع این داره بلا سر خودش میاره یه جمله هست به در بزرگ هم همیشه میگفت آدم هر کاری میکنه به خودش میکنه وقتی یک جامعه یک نظام میاد شاعرش رو میکشه در واقع داره به قلب خودش علیت میکنه شایعاتی همواره پشت سر این کتاب بود. من خیلی دوست داشتم قبل از از دنیا رفتن معروفی سراغ این کتاب میرفتیم که میشد بیرو در وایسی تر به این شایعات بپردازیم. در هر صورت توی این پادکست دو تا از معروف ترین شایعات رو با هم بررسی میکنیم. دیدین دیگه توی دنیای سینما هم این خیلی بابه که وقتی یه فیلمی خیلی سر صدا میکنه و کالت میشه میان میگن بابا این که کپی فلان فیلمه. این سکانسش که عین به عین همونه. اینو از اینجا دزدیده. پر افتخار ترین سینماگر ایران کیه؟ قطعا اسخر فرهادی. این روزا اسخر فرهادی هم دقیقاً درگیر همین ماجره هاست که سالها پیش آقای معروفی درگیره شده بود. برای معروفی و سمفونی مردگان این اتفاق دو بار و با شدت خیلی زیادی افتاده. خیلی ها معتقدن که کتاب توی شیوه روایت بسیار زیاد از خشم و هیاهو الهام گرفته. این الهام گرفته رو دارم مهربون میگم خیلی از منتقدا مثل هوشنگ گلشیری، جواد اساقیان، پرویز حسینی، محمد علی محمودی، الهام محویزیان یکتا، حسین بیات، بهرام مقدادی، محمد بهارلو و خیلی های دیگه این اثر رو تقلیدی از فاکنر میدونستن به خصوص موبان چارم که روایت دیوان است که جملاتش ناقص و نامفهومن و میگن سوجی دقیقا تبدیل شده به بنجی خشم و هیاهو که اسماشون هم خیلی شبیه همه 
این اتفاق به قدری مورد بحث قرار گرفت که موضوع پایانامه چندین دانشجو با موضوع ادبیات تطبیقی مقایسه خشم و هیاهوی فاکنر با سمفونی مردگان معروفیه. حتی سال 87 کتاب از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان به قلم جواد اسحاقیان توی نشر هیلا منتشر شد. خود معروفی هم آخرش پذیرفت یعنی یه مصاحبه کرد و گفت که آره الان دیگه میپذیرم که شباهت‌هایی داره ولی به خودم نمیتونم دروغ بگم من هیچ تأثیری از این کتاب نگرفتم باید افتخار کنم که کتابم شبیه خشم و هیاهو شده اما از شعر تولدی دیگر فروغ واقعا تأثیر بیشتری گرفتم تولدی دیگرم که میدونی کدوم دیگه همه هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنند به سهرگاهش گفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد خودش میگه که این شعر با من بازی‌ها داره اما یه شایعه دیگه که همیشه پشت سر این کتاب بود و معروفی هیچ وقت بهش پاسخ نداد و خب یه سر شایعم خیلی زود از این دنیا رفت ماجراهای عباس معروفی با زندیات نادر ابراهیمیه یه مصاحبه در آقای نادر ابراهیمی با یوسف علیخانی سال 76 که توی اون معروفی رو متهم میکنه به سرقت ادبی خیلی هم ادبیات جالبی دربارش به کار نمیبره نادر ابراهیمی میگه خیلی عوض میخوام اگر که طرفدار آقای معروفی هستین و الان این چیزها رو داریم میشنوین ولی چیزیه که نادر ابراهیمی گفته میگه که گاه شلقم های پخته را به عنوان میوه بهشتی به خورده مردم میدهد که البته شلقم خوب است به شرط آنکه به عنوان شلقم فروخته شود اما شدنی نیست که آن را به عنوان بهترین انگور ارومیه به دیگران بفروشند این آقای معروفی به نحو زیبا و غریبی تکه تکه آثار دیگران را با حوصله و دقت تمام برمیچیند کنار هم مینهد نخی از لابلای آنها رد میکند و یک کل سارقانه پدید میآورد با نهایت مظلومیت و معصومیت یه جای دیگهش میگه زمانی که همین کتاب آقای معروفی منتشر شد، شاید 7 سال پیش، گروهی از خوانندگان من که از 25 سال پیش با بار دیگر شهری که دوست می داشتم آشنایی داشتند، از من خواستند که با مراجعه به دادگاه محکومیت این جوان را طلب کنم. اما من به همه آنها جواب دادم کمی صبر داشته باشید. باد او را با خود خواهد برد. فکر می کنید اشتباه می کردم؟ خیلی ها در دفاع از معروفی از نسبت بینامتنی گفتند. آیدین شاعره شعرهایی که از زبون اون به عنوان آثارش میبینیم علاوه بر کلام شاعرانه نادر ابراهیمی بار دیگر شهری که دوست میداشتم از غزلهای هوشنگ ابتهاج و حتی از بکی سلام کنم سیمین دانشور و روزها و آینه های شاملو هم گرته برداری شده یه دست طرفدار آقای معروفی حتی خود نادر ابراهیمی رو متهم به همین سرقت کردن و اون به خواب هلیا دیرست رو سرقت از دیرست گالیای هوشنگ ابتهاج دونستن همین شباهت گالیا و هلیا رو هم اما داریم درباره آدمایی حرف میزنیم که حیات جسمیشون توی این دنیا به پایان رسیده اما فکرشون، قلمشون و نوشتههاشون ادامه داره. خیلی ساده میشد با یه پانویس مشکل رو حل کرد. مثل خیلی از گره های دیگه که با دست باز میشه ولی ما اصرار داریم با دندون بازشون کنیم. اصلا این انگار توی فرهنگ ماست. بعد از اینکه عباس معروفی از دنیا رفت، یه مصاحبه منتشر نشده ازش منتشر شد که میخوام یه بخشایی ازش رو براتون بخونم. هر کتابی یک زندگی است. برای من البته. چون دو نوع نویسنده وجود دارد. نویسنده ای ساعت کار میزند و هشت صبح پشت میز کارش مینشیند مثل مارکس. ایده دیگر از نویسندگان هستند که با یک کتاب زندگی میکنند. مثلا کافکا را اینگونه میبینم. 
از تونل درد و رنج میگذرد و شرایط اجتماعی روی او تاثیر میگذرد. نوشته اینجور نویسنده ها مثل اشک میماند، یک جور گریه است. دست خدا آدم نیست. خیلی نویسنده ها اینطوری نیستند. از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر می نویسند و بعد هم به پارک می روند. من این را نمیفهمم. شبهای بسیاری پشت میزم می نشینم و یک خط بیشتر نمی نویسم ولی پنج ساعتم را می نشینم. گاهی مواقع سی صفحه پشت سر هم می نویسم. بعد دستم نقطه میگذارد و دیگر ادامه نمی دهم. ذهنم آماده است اما دستم ادامه نمی دهد. می روم و می خوابم. و بعد ساعت شش صبح یک باره کسی مرا از رخت خواب می کند و دوباره دستم شروع می کند به نوشتن. سمفونی مردگان همش اینطوری نوشته شد. یا یه عادت جالب دیگه داره که فکر کنم خیلی آمونم البته داریمش. برای هر کدام از کتابهایم هم یک موزیک دارم که بعد از ده دوازده ساعت کار روزانه آن را گوش می دهم. چون برای ورود به فضای جدید ناچارم مثل سگ پاولوف خودم را شرطی کنم. با یک موزیک خودم را شرطی می کنم. مثلا موزیکی که با آن سمفونی مردگان را نوشتم پنج سال تمام مدام به آن گوش می دادم. یا اینجا به نظرم براتون جالب باشه. سمفونی مردگان در ابتدا یک داستان کوتاه چهل صفحه‌ای بود. سپس دیدم اصلا نیست. بعد فرم رو عوض کردم. من ورسیونی از آن دارم که 5000 صفحه است. بعد تازه متوجه شدم که باید جای دوربینم را عوض کنم. دوربین را که عوض کردم بسیاری از صفحاتش محو شد. مرتب از آن دور ریختم. بذارید به شیوه فیلمای ایرانی خیلی پر از امید این دقایق پایانی پادکست رو پیش ببریم. خود معروفی میگه من پر از امید هستم. پایان همه کتاب‌هایم هم امید است. حتی در سمفونی مردگان که خیلی هم تلخ است. در سمفونی مردگان دو بچه است، یکی المیرا دختر آیدین و دیگری سهراب پسر آیدا که یکی رفته آمریکا و دیگری روسیه. ما تمام میشویم ولی اینها هستند. المیرا هست، سهراب هست. چیزی وجود دارد که ادامه پیدا خواهد کرد. فکر کردم که صادقانه کار کنم این از فروغ یاد گرفتم رفتم فهمیدم که مهم نیست که من تو این داستان با تخیلم دارم دروغ میگم بحثم این نیست هستم بحثم اینه که من صداقت واژگان رو پیدا کردم برای همین وقتی به مردم رو راست زندگی کنی مردم هم میبینن و تحسین میکنن من هم همیشه ازشون ممنونم سیروس علی نژاد رمان سمفونی مردگان رو خوند به معروفی گفت دیگه ننویس اما همون موقع معروفی شروع به نوشتن رمان سال بلوا کرده بود پیکر فرهاد فریدوس پسر داشت زوب شدن تماما مخصوص و نام تمام مردگان یحیاست رمان های بلند عباس معروفی هن. معروفی مجموعه داستان و نمایش نامه و شعر و مقاله هم کم ننوشته البته موفقیت اولین رمانش هیچ وقت تکرار نشد رمانی که جایزه‌های زیادی گرفته به زبونهای زیادی منتشر شده و هنوز هم از جمله پرفروشترین کتاب هست. نشر ققنوس ناشر این کتابه و اون کتابای عباس معروفی که تونستن توی ایران مجوز چاپ بگیرن رو هم ققنوس منتشر کرده. 
اگه سمفونی مردگان رو نخوندین و با شنیدن پادکست ما علاقه من شدین به خوندنش میتونین از کتاب ما تهیهش کنین کافی حضوری تشریف بیارین ما این مار یا به اینستاگرام موسر بزنید و بگید که از رادیومان میاین تا بهتون تخفیفم بدن یه نسخه صوتی هم از کتاب موجوده که حسین پاکتر اونو خونده صادقانه ما هر چقدر کتاب و حسین پاکتر رو جداگانه دوست داریم نسخه صوتی کتابو دوست نداشتیم شما ولی اگه عادت به شنیدن کتاب صوتی دارین میتونید این شکلی هم با سمفونی مردگان همراه بشید خود معروفی پرسیدن خودت کدوم موومان رو بیشتر دوست داری؟ میگه موومان سوم. راستش این موومان موومان مورد علاقه ما هم هست. بذارید با خوندن یه بخشایی از همین موومان ازتون خداحافظی کنم. درک او آسانتر از بویدن یک گل است. کافی بود کسی او را ببیند. و من نمیدانم آیا مادرش هم او را به اندازه من دوست داشت؟ آیا کسی میتوانست بفهمد که دوست داشتن او چه لذتی دارد و آدم را به چه ابدیتی نزدیک میکند؟ آدم پر می شود جوری که نخواهد به چیز دیگری فکر کند نخواهد دلش برای آدم دیگری بلرزد و هیچگاه دچار تردید نشود این قسمت هفته همه رادیومان بود رادیومان اولین فرزند کتاب مانه که راهبری اون به عهده حامد رهنماست. من، مهیا سایدی، در کنار اشکان امجدی، مهرازین بشیری راد، محمد نجابتی و مهدی مقدم این قسمت رو برای شما آماده کردیم. شنیدن ما رو به دوستاتون توصیه کنید. خداحافظ.